0: 欢迎大家收听《微笑台湾 Podcast》Podcast， 我是《微笑台湾》的副总编辑李佩淑。嗯，从疫情三级警戒到现在，应该也快要一个半月了哈、哦。相信大家都跟我们一样，很怀念那种大口呼吸，然后山海城乡爬爬造的日子。尤其是像我们这种以玩乐为工作的人，脚实在很痒。但是，我觉得还是要呼吁大家要一起忍耐，因越是现在的谨慎面对的话，才能换得未来真正的安全。嗯，不过虽然这阵子旅旅游一切都暂停了，旅游的相关产业也过得很辛苦，但是我常常听到我们的受访者他们在脸书上都会很正面的分享，然后也顺便自我鼓励。他们说啊，其实这样子也不错啦，山海啊、海洋啊都可以得到休息。那你会发现，现在其实大家对于环境永续的观念，呃，就很有这样子的观念。他们会希望说，不能够让旅游这个行为变成破坏或者是一种消耗，同时也能够让在地人能够一直靠山吃山，靠海吃海。这也就是我们常常听到的永续旅行。那今天呢，我们邀请到，呃，为了台湾生态旅行努力了十七年的屏东科技大学。森林系教授陈美惠老师，美惠老师呢要来跟大家介绍她当年是怎么开始推动这个所谓我们讲的生态旅游的。那么欢迎美惠老师
1: 。哎，佩叔你好，各位朋友大家好
0: 。美惠老师，我其实之前还没有在这一期跟您做采访之前，我已经知道您鼎鼎大名，因为我不管去到哪里玩，我都会听到说哦，这就是美惠老师带我们走到今天这个样子的。嗯、那其实生态旅行、生态旅游。并不是这几年才发生的事，你已经努力了十七年，才让人家有这样子的观念。那当初你是怎么样踏上这条路？为什么会开始做这件事情啊
1: ？哦，好，呃，最主要哈是考虑到怎么样子让这些偏乡部落的社区居民哈可以呢有一些机会啦、嗯，因为呢我们在做。呃，资源管理的这个工作哈、啊，一直希望说我们的环境、生态、生物多样性能够获得良好的保护。可是呢，要保护这些环境、生态、生物多样性资源，在地人的角色很重要。所以，我们很希望说，能够把这些保育的好处让在地的居民哈、啊、深切感受到。那住在偏乡地区啊，他们我觉得最好的一种产业形态，应该就是跟旅游有关。啊，所以如果能够让在地居民啊，培育我们在地居民可以应用这些环境生态的资源，成为他旅游的元素、旅游服务所提供出来的内容，那是不是我们可以保护环境，又可以带给当地居民的一个生计的机会？啊，所以一直有这样的想法在心中啦。那刚好呢，在台湾哈，就是行政院在2002年的时候哈，也因应整个国际上的永续观光这样的一种潮流，然后呢。国际上也一直在倡议生态旅游啊，所以在二零零二年那一年呢、啊，就是国际上的生态旅游年。那台湾呢、oh. ，也也就把那一年哈定为呃台湾的生态旅游元年、啊、所以二零零二年可以说是一个重要的新里程哈、啊。或许在这之前，就因为观光的冲击，很多人在醒思怎么样子用不一样的旅游操作方式。来永续观光啊，那刚好呢，这个生态旅游被提出来之后，就给永续观光一个非常呃可以具体操作的策略，就是生态旅游啊，所以啊、嗯呃，我觉得自己一直心中有在想象怎么样子带给我们。啊，这些偏乡地区的居民可以保护环境，然后又可以带来生计机会。那这个时候，生态旅游的出现，哈、哦，就让我看到了一线曙光啊、哦！觉得生态旅游真的蛮重要的，而且国际上哈、哦，已经长期就在主张这一件事情。是，那其实您第一个基
0: 地其实是在社顶部落，对不对
1: ？对，在肯丁的社顶部落。
0: 老师，你知道我那时候就是到了这个肯呃，就是在横春做采访的时候，那您当时呃，您的学生林志远，他现在就是李山李山生态的老板嘛，那他那时候就跟我讲说，他就跟我形容哦，他说老师那时候才刚做完月子。然后每个礼拜都要开两个小时的车来，因为他说居民其实一开始都会觉得说啊，你们就是是来这边就是做一个案子，然后蜻蜓点水就要走了。但是你这样子不断不断每个礼拜去跟他们做的沟通，所以也慢慢让他们取得这样的信任。那老师当初为什么
1: 会选择在这里？然后你是怎么样做的？好呃，真的很开心哈！你们有遇到志源哈，那、嗯、我我也觉得说十几年前开始做生态旅游，然后到年轻人可以。接棒持续在地方陪伴社区哈，这是身为老师感到最开心的一件事情。对对，好啊。那我十呃，民国九十五年哈开始接触社顶部落，主要的原因就是刚刚有讲过嘛，二零零二年是台湾的生态旅游年，那政府各界其实非常关心生态旅游的发展，不断的倡议也不断的想要去推动。那当然林务局这个体系啦，或者是国家公园这个体系啦，是。管理台湾很重要的自然资源的这个环境嘛，哈，很多的自然资源的这些地带，哈，几乎就是这两大主要的管理单位。嗯，所以呢，当然在生态旅游的推动上，他们就扮演很大的角色。那当时呢，就是因为国家公园希望在啊、呃、这个自己这个肯定国家公园的范围内呢，有一个生态旅游的示范地，所以当时他们就选定了社顶部落。那选定社顶部落之后，哦嗯怎么样子去跟部落一起合作，把生态旅游从无到有把它做起来，那是需要辅导陪伴的。所以当时他们就希望说，能够找到辅导辅导陪伴的啊、嗯呃、老师哈，进到社区协助、嗯。所以我是因为这样的因缘啊，来、呃、才来到肯丁的社顶部落。哦哦、所以所以是从九十五年开始。那因为呃这个工作哈、呃，它跟一般的研究案非常不一样啊、呃，因为毕竟。希望整个未来的整个经营的主体是能够回到社区自主嘛，所以它需要有很多的那个陪伴，所以我们在做这样的工作哈，就需要花很多的时间从居民的沟通。为什么要花很多时间沟通呢？因为在那个年代哈，大家对旅游的想象基本上是很单调的，因为大部分想到旅游就会想到什么啊，金的啊，金来。多开下大条的，对吧？哈，啊，哎，做下一些建设啊，哈、欸，盖一下什么馆啊？游、啊、览车要多几台，可以修乡车、停车点，我爱开大、开大。大部分就是落在这个大众观光的思维，所以当时我们在做这个工作的时候，嗯、我其实心中也有一个给自己一个很大的鼓励啦，就是说，不管怎样，我们一定要在台湾建立一个本土的生态旅游操作模式，我们不能让这么多。呃，偏乡地区，尤其生生活在呃这个资源条件这么好的这些社区部落，看到的只是大众观光，那这样很危险啊！因为一旦这个发展的走向走到大众观光去，那对这些资源比较丰富的地带来讲的话，会带来。蛮多的这个环境冲击嘛，所以那时候在做设定这个案例的时候呢，就呃内心不断的鼓励自己，不管怎么样，一定想办法要把模式做出来，而且要努力的一步一步的去实践啊，所以。呃，这个花很长的时间是必然的，因为你要从观念的转变，从以前看到的大部分都大众观光，要转变变成生态旅游啊。生态旅游又有可能有很多的想象啊。到底我们这边的、嗯、要发展的生态旅游是什么？这光是观念上就要花很多时间讨论哦，嗯、然后来慢慢去凝聚部落居民的共识啊、呃，认同说，哎，我们要来做生态旅游这一件事。好，那有这样的共识跟认同，嗯、还要再牵涉到。专业能力呀、啊，因为畢竟生态旅游的游程经营、行销这些都需要专业，所以要花蛮长的时间一步一步这样走过来、啊、所以这大概到现在十几年了哈，社区依然呃还在努力中。那我们也一直没有没有放弃，要持续陪伴部落一起来走这一条路。是
0: 老师，那你可不可以跟大家讲一下，就是到底生态旅游是在做什么？就是你在社顶，或者是说在整个恒春半岛，你做的是什么事情的推动？
1: 好， 呃， 生态旅游 哈， 主要就是一种跟大众大众所认知的一般的观光形式非常不一 样， 因为它是以保育资源为核心 嘛， 所以 呢， 我们进到社区要去发展生态旅游的时 候， 可能第一个就需要让部落的人知道 说， 现在要走的这个发展观光的这个方向跟跟过去不一样 哈， 那这不一样是在什 么？ 地方不一样，要让居民了解。嗯、那同时呢，就是说很多居民，因为长期以来还是会觉得观光的些哎更些啦，对不？啊，龙博上面更些是被这上面观光啊。哈，这个确实是花我们很大的时间哦。我讲哈，其实好好的保护这些动物植物啊哈，哎好好的带人去欣赏。体验我们这个地方的自然风光、嗯，它本身就是一个卖点。可是居民当时还是不容易想象，不了解。哎、哦， okay, 所以我我才说哈，光是怎么样子把生态旅游这样的概念，再到它整个哈那个。怎么操作出来？这个真的很重要，要、啊、不然讲了老半天，居民看不到那个样貌哈、哦，他还是会觉得说有这个可能吗？来看动物就可以吗？来看植物就可以吗？好、嗯哦，所以所以在观念上是花了蛮多时间，但是光观念的这个建构还不够，真的是要陪社区哈、哦、去把部落。里面的这些核心资源哈、哦，一个一个把它调查出来。出来，嗯嘿，比如说我们在射定部落，第一个游程就是夜间的生态体验嘛哈。嗯。那当时会想要推出这个夜间生态体验游程哈，那时候我想到的一个问题就是说，要做市场区隔啦、啊。因为呢，夏天哦，寒暑假来到这个肯，呃，暑假来到肯丁这个地方，太热了很，很多民众都想冲去海边嘛。对，哎，然后呢，哎，如果说我想要在暑假推出一个部落的生态旅游游程，那我势必要去思考。怎么样子去跟这个地方的市场做区隔、嗯？那部落我们可以看得到，肯定在晚上哈、啊，除了大街之外，在当时真的晚上也不知道干什么嘛。所以当时我跟社区居民想说，我们可以把我们夜间的生物资源哈、啊，包装成一条呃夜间生态体验的游程啊。这个时候呢，我们就把社顶的周边哈、啊、这个夜间的生物资源做了调查，而且从里面去挑出一些。有故事性的，而且在它这个动物之动物本身也是相当具观赏价值。然后呢，又呃跟在地的连结还蛮深的一些物种啊，从金田氏大头竹节虫啊，这里的蛇啊，这里的蛙啦、啊，还有梅花鹿啊，啊包括。居民跟我说，晚上那个竹林有鬼火哈，哦、啊，我仔细去看一下、哦，那不是鬼火哈、哦哦，那个是什么？<笑>是荧光蕈，就是对啊，下过雨之后哈、啊，会发光的一种菇啊哈、啊。嗯，啊，像这些生物资源哈、啊，可能对居民来讲会觉得说啊，对不起，这平平胸喜爱的是跨干爱跨对吧哈？对，那、啊、我常常跟他们说哈、啊，因为你们是住在。环境资源条件五星级的地方、啊，所以可能没有觉得什么。出门蛇很多种，然后呢，青蛙很多，好像习以为常。可是如果以台湾这么高度的一种发展的地方、啊，就很多地方都已经是开发建设、啊、你要看到这样的生物资源不容易，不容易，所以很不容易。所以呢，你想想看，肯丁大街跟社顶交通时间开个车差不多十分钟就会到了，可是你仿佛进到不同的世界，一个是非常繁华的大街景象嘛，哈，可是呢，十分钟之后你来到一个很安静，好，然后呢，非常的这个漂亮，有漂亮的星空，很多的生物的一种夜间缤纷的世界，那是一个很大的反差所以当时就跟居民说，相信相信我，哦，我们真的做做看的，哈。好、哦，那那这一步真的是很困难嘞，因为很难想象啊，真的，对，把这些动物、植物调查出来，然后形成一条游程路线、嗯，然后呢，由我们的居民担任解说员去带领民众欣赏这些生物，就真的有人会花钱来参加这个两个小时的活动吗？哈、嗯嗯，当时真的没看过嘛，哈，啊，所以。啊、呃，大家都很难想象嘛，因为真的跟以前的观光形态是很不一样啊，哈，嗯，那结果一推出之后哈，口碑很好啊，应该是说，呃，得到很好的反应啊，啊，那那所以呢，居民开始建立信心，所以我的、嗯、呃要跟大家分享的就是说，除了要让民众了解让社区居民了解生态旅游的一些核心理念之外，哈，嗯，也要赶快落实在行动上。让居民看得到、摸得到。哦，原来所谓的欣赏动植物生态资源，嗯、是可以透过游程的规划、解说服务的设计，然后把它变成是一个商品。这个是跟一般的工商业的产品非常不一样啊！那我们透过这样的一个培力的过程，那居民本身也被培养成是一个很好的在地的解说员。对对对哦，所以呢，所有的服务都是由社区部落来提供，因此呢，嗯、呃，游客所花的每一分钱，基本上都是进到社区的居民这里。啊、哦，所以对这个、嗯、这样的一个旅游的。的一个推动啊，其实也得到社会上很多的认同啊，因为大家也很希望为环境尽一份心力。那如果我去旅游的时候，我付了一点点费用，当地的解解说员有收入，然后呢又可以正向回馈到他们对环境的照顾，哦、那我要支持这样的一种产品。嗯哦、所以，不管是在社区居民，他从一个概念的形成，再到真正具体可以操作的流程，然后呢推出去之后，又得到民间的喜爱。游客 呢， 不管是实(笑)质的付出金 钱， 或者过程中跟他的互 动， 给予部落的这种自信心跟荣耀 感， 哇， 那那这个真的是形成一个很好的正向的一个循环所以所以大概过程是从这样开始的啦。
0: 嗯，没错，其实在我几呃几年前那时候去拜访恒春的时候，然后我就是来到了社顶部落这边。那这个解说员呢，他就跟我讲说，当时他小时候在社顶那个地方，他是以。就是抓蝴蝶为生，就是大家很难想象说他们那时候可能因为日本人会需要拿蝴蝶去做标本，所以他们会抓这个蝴蝶，然后就可以一只一只卖钱，然后越完整的卖的价钱越好。但是老师进到这边就是要完全颠覆这样子的概念，他要告诉他说：“你不用抓，你是保护它，你一样有钱赚。”那刚刚其实老师刚刚讲的那个整个过程，你可以看说，仿佛好像他只有一个目标，就是要翻转在第二。概念这个观念就翻转了十几年，就我觉得这件事情真的是不是说我们现在好像很理所当然，一个口号就大家都可以接受，其实就真的不是这样子。老师刚刚讲了这些的过程，嗯、其实就在讲说，它这个观念都是必须一步一步走，那十几年之后才能是我们现在看到的这个大家比较认同的状况。那另外一方面，我其实很、嗯、很好奇一件事情，就是宁夏经济也是这几年大家比较。流行或者说比较耳熟能详的名词，就是怎么样跟就是这些山村住在山村附近的人，怎么样跟山林和平共处？你既能够保护它，你又能够靠依靠它赚取生活所需。那其实最有名的，我印象中最深刻的就是屏东那边有一个叫大武生机的品牌。那这个其实也是老师的一个就是作品，啊、对不对？你当初是怎么样发展的？啊、然后。已经可以跟大家讲讲讲看，就是什么到底是什么是零下经
1: 济啊？好，那其实这些事情哈、啊，刚好是有一个发展的脉络了哈。嗯，就是因为呢，在做生态旅游，我们就一直以来的一个核心的想法，就是说，能够帮助社区部落发展什么样的事业，这个事业做下去呢，是环境越好，是跟环境共生的。对。啊，希望说，呃，台湾经历了这几十年来的发展，哈、啊，我们很多的环境都受到了伤害嘛，嗯，那所以呢，我们仅慎的也不是太多了，所以我们如果要去思考一个地方的产业发展，希望能够找到跟环境共生，啊，共存的一种产业方式，嗯、生态旅游就是其中一个选项，是，但是呢，一个地方的发展哦，不能只靠旅游。尤其像在这个雾台不管是刚刚讲的大武，或者我们现在在陪伴的嘉木啊、大武呃阿里部落啊这些神山部落这些地区哈、嗯，各位可以看得出来，它的交通是很偏远，嗯、而且哈很容易受到那个天候的影响。嗯、那八八风灾之后，这个地方的环境哈也花了很长的时间恢复，所以你一下子说要来这边做旅游。不是那么容易可以做起来哈。虽然生态旅游依然是我心中认为非常重要的一个乡村社区永续发展的策略做法，嗯，但是在那样的一个风灾之后的情况之下，生态旅游要更加的严谨的操作。然后呢，你如果真的要去接一个团哈，我印象很深刻，就是当时我们透过生态旅游，希望阿里部落哈可以继续在原乡经营嘛。嗯、那结果哈。我们那个团 啊， 从一月接到十二月 啊， 大家都很想 来， 哇！ 一听到阿里部落都很想进 来， 对。可是我们几乎很少成行 的， 为什 么？ 因为灾后环境还不是太稳 定， 只要天候不 好， 我们就就这样就停止接团。然后汛期也不接团、嗯，那有时候下个雨石头又掉下来，路又断了，又不能。所以呢，在这些地方，我们就要开始去思考。嗯、虽然旅游是一个很好的操作策略，我谈的旅游是生态旅游哈、嗯，但是不能只有这一把刷子，光是这个是不够的、嗯。那怎么样子在没有办法做生态旅游的时候呢？它还有一个基础的生产。那即使可以做生态旅游的时候，这个基础生产也可以跟生态旅游结合，变成是产业六极化。嗯，啊，所以这个就是当时哈，在陪伴呃巴巴风灾受灾的这些部落，那时候一直在心中在问的一个问题啦、啊。嗯，好，那那那后来我想了想了很久哈、啊，我发现到就是说，如果是在种，如果我们一二级的生产还是跟一般平地很类似的这些农产品啊，或者是种什么蔬菜果树啊，都跟平地差不多，我觉得完全没有竞争力啊。对,對，为什么？因为在这个山上，它这个地。这个那个什么环境是非常不一样的哈，非常陡峭，也没有多少腹地啊，田地也很少，所以我们要思考的就是说，到底我们在这个山上哈，我们的农业一级生产哈，要生产什么才有办法具备竞争力，也跟市场做区隔、嗯，而且彰显这个地方的环境跟文化的特色，这就是当时在想的问题。那我看了一下，就是说在。物台哈，这个、这个、这个区域啊，它整个就是森林覆盖率非常高，九成以上都是森林嘛。啊、嗯哦，那那如果能够在森林的这个环境里面呢、啊，去做农业的生产，然后这样的一个生产方式呢，又不会去伤害森林，那不是很好吗？就是我们去找一个可以跟森林共生的一种农业的一种经营形态。所以那时候就一直在想这个问题了哈。那后来呢？呃，我就我刚好遇到这个，一开始就遇到大武部落，他们有在原乡原居地发展的一个需求、嗯。然后呢，他们回到这个大武部落之后，面对的问题就是说，这个地方交通这么不便，然后也算是很容易就因为下了雨路就断嘛。那我就在想说，好，那我到底怎么样子在这个山山村的环境里面，然后又不需伤害森林的情况之下呢，我们去找到一个呃可以生产的一种方式。那、嗯啊、当时就想到养鸡应该是很好，因为我们很多的这个、嗯、不管是小米呀、啊、红米田都慢慢的在复根嘛，可是不能只有谷类嘛哈，我还是希望说有蛋白质的来源，嗯、所以我就开始就在那个树下哈养鸡。啊，这个鸡养起来的时候，哈，还真的蛮受欢迎的。为什么？因为当时我们选的这个鸡的品系就很特别，特别是呃，跟中兴大学合作，哈，用他们保种好几十年的这个台湾土鸡啊、哦，他们保种而且育种，所以叫做中兴红宇一九八二，算是一个很独特的一种品系。那所以第一步我们就是光是在鸡的品系就要跟外界区隔、哦，啊、嗯，然后接着呢，这个鸡的饲养过程、哦，哈。希望能够用最无毒的方式，也就是说，我们的饲料呢是没有添加这些呃抗生素或者是药物的饲料。然后呢，也尽量让他们多吃一点草食啊、嗯，就是说呃，当地他们在做农作物蔬苗的时候，那些啊、呃、小米、红米的蔬苗，或者路边的这些野菜啊，甚至是他们的这个民族植物啊，嗯、都可以拿来喂鸡。对啊，所以这个鸡一养出来之后哈。啊就很受到欢迎，因为呢，它就是在树林底下奔跑的土鸡嘛，一听到就觉得很健康，而且又在那种云深不知处的部落哈，哎、啊，又小量的饲养，哎、嗯，啊、又从品系再到饲养过程所提供的环境、啊、那些鸡哈，我记得印象很深刻的就是，呃、有一天呢、啊，就是要送去电宰的时候呢，在那个屠宰场啊，啊，族人就很就跟我说哈，老师你看哦。别人送进来的鸡 哈， 每一只哈都病恹恹的 哈， 都没有生 气， 都没有活力 呀， 每一只都觉得已经没有前途 了， 都完蛋了哈。但是我们的大武生鸡 啊， 一送到机场 哈， 呃， 屠宰场 啊， 每一只都是(笑)精神抖擞 哈， 都非常的有力气哦。然后 呢， 有一只有一些鸡 哈， 不小心没抓 好， 还越狱叛逃 啊， 我们在屠宰场追很久 啊， 活力满满的哈。所以这个。主人他们要讲的意思是说，他们对自己养的鸡的品质哈非常有信心，所以这样满满正能量的鸡肉，他们也希望带给我们的民众吃起来是真的对身体非常有益、有健康的、嗯。所以一样在养鸡，外地也很多地方在养鸡啊。可是我们要思考的是说，怎么去养可以尽量降低对这个环境的冲击
0: ？对。然后
1: 呢，又又能够具备哦、呃、一个好的。呃，畜呃就是这些肌肉的品质，又兼顾动物的福利，嗯、然后呢，又能够让民众啊、呃、吃到好的这个健康的这种呃肌肉啊、呃，这些这些呃都是我们要去顾虑，因为我们不是大量的饲养，是小量的饲养、嗯，所以我们必须要跟外界有所区隔，然后呢，让部落他们在产业的发展过程中兼顾环境的保护啊，真正呃得到的利益也回馈到居民。好啊，然后也得到大众的支持，好，所以这是在当时哈推呃，当然，如果以现在林下经济的定义哈、嗯，可能呃目前在正面表列的物种并没有养鸡这一件事哈，我还是得跟大家澄清一下哈。以林下经济的定义，目前啊、呃、正面表列的物种呢是呃林森林养蜂，嗯，椴木香菇的栽培，嗯、还有呢林下呃还有那个金线莲的栽培哈。哎，对，就椴木香菇，包括木耳啦。哈、嗯。所以目前啊，正面林务局推出的这个林下经济正面表列的物种是这些啊。那是从我在辅导社区的角度哈、啊，我今天如果不是用在这个呃，只是我们自己家的这个农地哈、啊，已经有长了很多树的这个树林里面哈、啊嗯，去做这个事情的话，其实跟林下经济的这个法规上是没有抵触的啦。哈、哦 okay。所以呢，哎，所以这个。是先还是得跟大家说明一下好，那那用这样的一个方式呢，我们就推出了大五升鸡。那由大五升鸡这样的一个案例哈，也也更加的让我们知道说，部落的一级产业的生产非常重要。它不只是可以提供给大众哈有一个好的产品，更重要的是它满足地方的自给自足的需求。哦，万一有一天路又断了，我相信这个部落一定有能力比外面。其他的地方哈、哦，生存的更久，为什么？因为它有自己的粮食的来源，对，可以自给自足。对，自给自足。那如果说是呃，整个这个呃，天后条件良好，可以发展旅游的时候，这个鸡又是旅游很好的产品嘞、嗯。为什么呢？因为他们的风味餐至少你就可以吃到大武生鸡跟当地三当归哈、哦、煮出来的这个。这个鸡汤、哦，这太吸
0: 引人了啦！
1: 对啊，只要吃过的都会顺便买两只回去吧，都会想说啊我，我外带个几只，或者成为这个鸡这个大武生鸡的这个什么客户啊、嗯、啊，所以他也可以在游程上面去经营，包括提供呃风味餐的这个食材的来源，甚至也可以让民众到这样的一个环境去认识林下养鸡是怎么样子去做。啊、呃，照顾的让他们更了解整个生产过程啊，所以，所以我一直在思考，就是说，在这样的一个呃森林啊覆、呃、盖率已经是达到九成以上的这样的一个山村部落环境，我们不要不见得要去砍掉森林，然后去做一般的农业经营，嗯、我们反而应该去找到、呃、可以在森林里面啊、呃、去生产的这些。农作物的品相，或者是一些呃畜、啊、产的品相，那是不是带给部落更大的机会，因为外面很难去复制这一座森林，即使外面有森林，也不见得是跟山上的这样的一个海拔的高度、气候条件是一样的。没错、啊，所以呢，你可以去形成一个地方非常特色，而且是一个健康。友善环境的产品出来，我觉得这是部落的机会。嗯、是老师，其实刚刚
0: 这样子沿路讲下来，你会发现说，其实我们在讲的，不管是生态旅行或零下经济，他在讲的都是。怎么样一起永续？那永续不会是只有一方得利，它其实必须要考虑到包括动物、包括人、包括消费者、包括在地人各种的心情或者是状态，那才有办法一起共好。那这我觉得这也是一个我觉得永续很重要的一个方向。那接下来我们先休息一下，待会儿回来收听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是屏东科技大学森林系的教授陈美惠老师。美惠老师刚刚跟我们分享了很多她在屏东协助发展，不管是生态旅游或林下经济的案例。那其实除了刚刚提到的大五生机之外，其其他还有很多
1: 很有趣的案例，是不是？请老师也帮我们介绍一下。好，呃，我我想跟大家分享一下哈，那个林下经济这个政策推出之后，事实上呢，林务局也有。呃，也提出三呃三个正面表列的物种，一个就是森林养蜂、嗯，然后呢，另一个就是椴木香菇木耳、哦、香菇或木耳，那另外一个就是金线莲的栽培、嗯嗯、啊，所以我我当时也是在想说，那这也是部落的机会嘛哈，因为呃之前我们在养鸡是在自己的农地上，如果已经种了很多树，已经形成森林了，我们不要。不要为了去做农业砍掉森林嘛、哦，所以当时的想法是这样。那现在呢，有林下政经济政策的鼓励、哦，那我们在林地上或者是自己的农地上，更可以哈、哦、有机会大力发展了。哈。啊,啊，所以当时就在想说，哇，森林养蜂这个是我个人觉得很有机会的一个项目了哈、哦。因为呢，这个蜜蜜蜂哈、啊，这个状况啊，在早期，大家民国一百零四年的时候，我就观察到。很多的报道就是蜜蜂的一直生存危机啊，农药危害的问题嘛。那时候心中就在想说，那森林里面不会喷农药啊。那如果我们把蜜蜂养在森林里面，是不是可以免去农药的毒害？嗯，啊，谁可以提供这样的森林环境？就是我们的山村部落啊，它周边这些森林环境。刚好可以提供给蜜蜂哈、哦、生存的一个环境，所以当林务局推出这个林下经济的时候，我觉得养蜂一定要想办法把它这个技术哈、哦、建立起来，陪着部落来养蜜蜂哈、嗯。所以当时的起心动念是这样子了哈、哦嗯。那可是啊，我们呃这个要养蜜蜂也不是那么简单哈、哦，因为这个蜜蜂的饲养有是一个蛮专门的技术哦。那平常我们的部落居民哦要学这个技术也不知道去哪里学呀、啊，因为毕竟呃台湾的这个政府部门哈可以。可以教养蜂的单位。主要是在苗栗农改场哈、哦、那个地方，哦嗯啊、大家都是挤破头啊！只要有开那个什么训练班出来哈、哦，大家都挤不到，有时候挤不到名额，秒杀哈、哦哦哦。所以我就想说，我们在学校、哦、一定要建立这个技术，所以我就跟学生哦、嗯、开始去学养蜂啊哈、哦
0: 。那当然被
1: 养养蜂的过程被蜜蜂叮的满头包、哦，那是很正常的哈、哦嗯。但是呢、呃，我们都是克服了这些心理障碍，还有皮肉之痛哈、哦，都已经走过这一条路，所以我们在部落呢就。开始哈，把养蜂的技术哈建立起来，跟着部落居民去养蜂，呃，带着他们去那边养蜂。那这样子的话，我们就可以在部落哈去生产出一些啊、呃、跟平地不太一样的这种蜂蜜或者是呃蜂的产品，包括像花粉啊、哦、这样的产品，会跟平地很不一样哦。因为呢，这个平地哈、哦，我们目前在市面上主要的就是龙眼蜜、荔枝蜜、白花蜜嘛哈、哦，这就是大家熟知的哈、哦、这个。蜂蜜的种类，对不对？嗯。可是呢，如果今天我们在部落养蜂，那你在部落这样的一个森林环境里面，植物的种类非常的多样，嗯。而且哈、哦，它不只是有乔木，也有灌木，也有地被植物哦。对。不止植物多样，而且层次也多。啊，不同季节有不同的树开花，所以我们就可以采到哈、啊、不一样口味的蜂蜜。那大家想想看哦，如果台湾不同的部落哈、啊，在它的这个周边环境开始这样子适量的去养蜂的话，我们可以在台湾这个蜂蜜的这个产品上面增加了多少种啊？以前呢、啊，我们看来看去就那三种为主，对不对、嗯？对对对。接下来各位可以注意哦、啊。在未来几年，你一定会看到哇，白白种的什么蜂蜜产品，各种地方、各种部落限定，或者是说，哎，这是这个部落特别的风味、特别的口味。嗯、那台湾它就是一个小而美的地方。有时候我们在发展一个部落的产业哈，不要常常用量的思维，因为如果你什么都要冲量，比如游客旅游都要冲。大量的观光客，然后呢，做什么农业生产都要大量的农业生产，那大家一定会吓死了。这个怎么农业上山又造成山林破坏？嗯，所以我们一定要去改变，因为我们曾经走过那样的一种开发历史，所以接下来我们在陪伴社区部落在发展，不管是农业的生产或旅游的经营，都要去思考。环境永续的问题、啊、所以呢，虽然我们的蜂不需要养那么多，可是它所生产出来的蜂蜜却是在市面上可以跟人家做区隔，而且有它的独特性。嗯、所以你的价格就是跟人家不一样。加上我们在建立了部落品牌之后，这个蜂产品它就是可以呃得到的这个部落会得到的收益呢。就会比你大量饲养的不输给他们，嗯，哦、所以我我想我们在养蜂的这个历程就这样，所以现在你来如果来阿里部落，就有阿里部落口味的蜂蜜，蜂蜜而且它光一年、嗯、这个一年里面不同时期采的蜂蜜啊，味道就不一样、哦、哇，它不会说单一的全部都是龙眼蜜哈、啊，我们过去是,是吃到的就是这一种蜜为主
0: ，对对，那
1: 先不要我我在嘉木部落又跟一样都是雾台香，跟阿里的蜂蜜味道又不一样，不一样，嗯，是不是非常的？有趣，是，这也非能够去展现台湾那种多样性的一种环境生态资环境特别的这种多样化的环境跟生物多样性。是，那从一个蜂蜜的产品你就可以看得出来，嗯，还有花粉的产品都是，哦，所以呢，呃，我们这几年哈、哦，渐渐的在部落，包括在呃屏东的牡丹乡哈、哦，也有一些部落族人都一起在养蜜蜂哦，所以我相信哈、哦，假以时日哈、啊。应该可以在市面上让更多朋友看到，因为现在只要产出都、都、都，是吧？不够啊，就是只要一部落这个蜂蜜出来了，马上就秒杀了。量还不部落的人。哎、嗯，部落的人都会说：“哎，我以前卖农产品哦，种什么农作物哦，要卖都好难卖，要卖好久，因为全台湾到处都有。嗯、不管是卖红米、卖小米都还蛮辛苦的，卖水果也都蛮辛苦的、嗯、啊。结果想不到卖蜂蜜哈，一生产出来哈，两个礼拜内卖完。”哇、啊、所以各位可以想象，就是怎么样子去创造一个部落产品的特殊性啊，差异化，而且做市场区隔、嗯，这是部落的机会。对，特别重要的是说，跟这个环境、跟这个森林可以共生共存。好、啊，所以这个林下经济哈、啊，就是希望能够在这个一级的农业生产上面去走出一条新的、新的生机、新的出路了、啊。嗯啊，这是我们在养蜂的一些想法，还有目前的一些成果啦。但是它还是有难度啊，因为在山里面养蜂哈，还是要有一些天后上的问题，还有虎头蜂的问题。但是我们还是一一的跟部落想办法要克服。最终的目的就是建立我们台湾山村部落的这个养蜂的模式，把这样的模式建立起来。因为我们在山村。养蜂就不是在追求大量挖，为了养很多蜜蜂啦，放了一大堆蜂箱，然后其他昆虫可能都没有蜜可以采了。对，我们就是、这样又失
0: 衡了。对
1: ，所以在、嗯、虽然养蜜蜂已经有很多的人会了，可是毕竟你在不同的地方，你都要去思考那个环境，你该怎么去推动这个产业，可以得到比较呃永续的一种发展方式，对环境或对当地的这个社会都是比较永续的做法。嗯，老师，那您刚刚还有提到一个叫做金线莲的，金线对不对？是不是我们以前
0: 常常讲那个很过瓜的那个植物
1: <笑>啊？你看，我们吃过那个什么金金线莲炖鸡啊对对对对，以前啊，早期流行过一阵子哦，嗯、去吃那个喜宴哈、哦，对，有一道菜就是金线莲炖鸡嘛，鸡汤啊、哦，就是那个吗？那对金线莲哈、哦，呃，是公认的这个很好的这个中草药啦、嗯嗯。那部落这个地方哈、哦，也是。金线莲的生育地、啊、不管是我现在在雾台的阿里部落，或者是吉鲁部落这个山区哈，就是当地过去应该可以说是在民国六零年代到七零年代这一段时间哈，很多部落的居民哈、啊，就是去采金线莲哈，到平地交易啊，然后再去换得平地的物资啊，甚至采金线莲去支持他小孩子哈、啊。到外面念书的学费啊、嗯哦，所以金线莲对部落来讲是非常重要的。所以讲到金线莲，都充部落的人都充满感情啊，也很感恩啊<笑>，这个这个金线莲。可是哈、哦，因为呃，金如果说野生的这些金线莲的族群这样一直踩、一直踩，哈、哦，嗯、早晚还是会被踩、呃，就是族群量也是越越稀少。所以呢，每次部落人在形容说，哇，以前多多金线莲啊，现在啊，我到部落。去走了这个山上 哈， 这样的一个山区环境 啊， 去走了几个小时下来 哈， 我都看不到五十颗哎。哇， 好， 你五十颗采一采也不到一碗 嗯， 所以你可以想 象， 如果部落金线莲是一个这么有经济价值的这个这个中草 药， 但是如果是用采集的方 式， 部落还还是不可能支撑部落的发 展， 因为这个族群很快就会被采光了。是， 所以 呢， 刚好林下经济政策推出之 后， 我们在思考的一个问题就是。我们如何保育它生物地、生育地上面的这些野生金线莲的族群？但是呢，我们用从这些野生金线莲里面去做组织培养，去培育我们这边的金线莲的苗、嗯，然后呢，再种回这里的森林。嗯、那这样子是不是保护了野生族群，同时又去开发了一个新的林下经济的作物品项、嗯。是，所以呢，呃，我们现在正在做的就是这一件事情。但是因为组织培养需要时间嘛，哈、嗯，所以这些苗都还在。呃，生长中，我们希望今年就可以顺利种回这块土地。可是呢，我们也不能一直等待嘛，哈、嗯。我们同时在前年就开始买一般的这种金线莲苗，哈，就回来栽培了。哦、先把在部落怎么种金线莲的技术建立起来。是。所以从去年就开始有金线莲的收获，虽然量不是很多，但至少我们啊、呃，终于可以把它种起来。先练习。不用再去采野生的了，对啊、哦，所以我们就可以把它种起来。哦、那种起来之后，现在呢，金线莲有时候游客来，我们就发展成 D I Y 活动，游客也蛮喜欢的，嗯、自己种了一个金线莲哈，啊、呃，种了一盆漂亮的,的盆栽，带回去，哦、放在浴室里面哈、哦。然后呢，呃，有有有，他们来也可以喝个金线莲的茶、嗯，对不对、嗯？然后呢，煮个这个风味餐也可以加金线莲，有金线莲的鸡汤可以喝。对，好、哦，那。包括我们学校其他的老师也正在协助我们，可以去做金线莲的生计产品开发。好、哦，那所以这样子在打上了这个部落的这个品牌之后，我相信呢、啊，就很容易为这个山村部落建立了一个跟外面差异化的产品。对，所以金线莲也是我们先呃算是蛮努努力在推动的。好、哦，那那所以在学校的角色就是说，我们觉得宁下经济是一个对山村经济来讲。蛮值得去做的事。那学校就是想办法去把这样的技术体系建立起来，因为不管再怎么样子的一种生产能力，外界虽然都有，但是最重要是怎么样子进到部落，是适合当地操作的这样的一个模式非常的重要。尤其怎么样子在这个地方栽培的时候，真正可以让社区被培立起来，环境被保护起来，那所有的收益是尽可能去回到社区部落、嗯，这就是我们最想做的事情。
0: 是老师，那最后我很想呃，请教你一个问题：你在屏东深耕了这么多年啊，有没有其他很多外县市会很想要请你去帮忙看看，说他们这边可以做一些什么？或者是说，如果有其他社区想要发展这个生态生态旅游，或者是林下经济，你会给他们什么样的建议？
1: 嗯，会哦哈，因为呃，早期哈、哦，尤其我记得印象很深刻，当时在做生态旅游的时候哈，到社顶部落。呃、啊，虽然部落还是有有自知士啊，哈，可是普遍的居民可能对生态旅游都会非常的陌生，所以去几乎都是我们啊，非、嗯、啊，算是很很极力的去鼓励啊，你们来参加生态旅游的这个训练啊、嗯，拜千拜托万拜托，你知道吗？哈，啊，那但是呢，到后来你会发现，我们。设顶周边的这些社区会主动跟肯肯丁国家公园管理处或其他的政府单位说，他们想要发展生态旅游。所以可见哈，建立模式是非常重要的。对，一个适合当地的一种发展模式哈，是一定要建立起来。那我的团队基本上我们是以这样为目标哈，包括生态旅游或零下经济，我希望把模式建立起来，而且去深化这个模式，因为我们没有办法台湾到处都能够去吧，因为能力。人力都有限啊，不可能。你你如果听我刚刚在讲那个过程，你就知道这个整个赔育的过程不是，不光一个地方就花很多心力、啊，而且基本上会不断有新的问题，然后要解决问题，哦、再重新哦，对，就是说可能整个发展过程会有不同阶段要面对的问题嘛，所以很难说哦，我我现在会这样，然后虽然有很多的邀约，我也不敢说好，我就去吧，嗯，没那么简单啊、哦。一旦要做这个事情，是对。对社区部落的居民而言，他们呃，大家都是认真的，嗯，因为就是真的，接下来要花时间去投入，嗯，那公部门呢、啊，现在也都相当的支持，知道说这不是一种三两年的计划做完就没了，对，因为一个这个事情是要长期去经营的，嗯、所以我们在屏东地区哈、啊、是很幸运的，就是说相关的政府单位哈、啊，让我们在屏东这里都可以长期陪伴社区去发展生态旅游。宁下经济把它整个完整的模式建立起来 哈， 那其他的地 方， 我我的团队在民国九十六年哈才有机会跨呃呃一百零六 年， 对不起一百零六年哈才有机会跨出屏东 哈， 从那个到了那个走穿越这个高平溪 啊， 呃对不起那个老龙溪老龙溪哈到那个六龟十八罗汉山这个地方去陪伴六 龟， 所以大家可以想象 哈， 这个团队十几年来都在屏东那。呃，跨出去的就是到这个十八罗汉山，就高雄的高雄的六龟啦。哈。对，这目前是这样。嗯，好，所以呃，我也只能说，重点就是希望能够把模式建立起来，然后让更多地方社区要发展生态旅游跟林下经济的时候，有一个比较好的参考案例跟做法。嗯，那另外呢，我也比较乐观的看待，是因为。早期在跑社区有点孤单哈，在做些事情还蛮孤独的哈、嗯。对。可是呢，现在不一样哈，因为现在呢，这个大那个教育部啊，也非常鼓励大学社会责任实践嘛。嗯。所以呢，有像 USR 这样的计划在支持全国很多的大学。那全国的大学里面也有很多很有专业又很热心的老师，他们都已经在地方社区努力了。嗯。哦，努力也有的也是努力很久了。对。所以呢，我我。我觉得我们台湾正在走这一段路啦。所以现在看起来很多地方都还蛮需要专业团队，但是我这个没有办法很快，没错。可是我们也可以看到，嗯、已经在往这个趋势发展，嗯啊，所以各各个县市都有当地的大学啊，在地方着力，我相信假以时日，应该是遍地开花啦。
0: 好，谢谢老师。那其实从老师刚刚的分享，你会知道说，生态旅游是一个看长不看短的永续经营方式。它以保育为核心，然后让偏乡能够兼顾生计，同时又可以保护自然才那呃，刚刚老师讲了这么多，我不晓得你有什么样的心情跟看法。那对于我来说，永续的旅行就是有责任的旅行。它不只是需要在地人努力。身为消费者的我们，其实握有关键的决定权。每笔消费都可以去想想，说要怎么样有助于地方。这也是我们现在虽然没有办法出发，但是在下一次出发旅行之前，值得思考的事。今天非常感谢美惠老师跟我们分享了很多精彩精彩的故事。呃，也谢谢各位的收听。希望今天的节目可以让大家了解什么叫做永续旅行，以及更多元的旅游方式。那今天的节目就到这边，微笑台湾，我们下次再见。